0: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo Concert Music Festival puede hacer que esto ocurra. Además, en Concert Music Festival vas a poder tener la mejor experiencia gastronómica. Descubre el restaurante Alma con carta elaborada por el restaurante Antonio de Zahara de los Atunes. Reservas en concertmusicfestival.com y en Ticketmaster. Con el apoyo institucional de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la
1: Diputación de Cádiz, patrocinador principal de Novo. Este verano no pases calor y pon el aire sin miedo a que suba la factura de la luz. Aprovecha los precios revolucionarios de Social Energy e instala paneles solares de primeras marcas en tu tejado con 25 años de garantía. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles. 955 44 11 11 y socialenergy.es
2: La revolución solar es Social Energy. Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
3: Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo. Que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer con tu cuerpo. Recuerda, solo tú sabes lo que necesita. Y en Horizon Clinics, si quieres, cuidamos de él. Equipo experto innovador en cirugía plástica y medicina estética. Estamos en calle Miño 10, Sevilla. Contáctanos en Instagram, arroba Horizon barra baja Clinics o en nuestra web, horizonclinics.es. Horizon Clinics, cuidamos de ti. Descubre el Canal Sur Podcast.
4: Hola, muy buenas tardes. Empezando semana y empezando semanas eh, pues con día festivo. Tengan mucha precaución si están en la carretera. Les queremos desear lo mejor para este tránsito, esta, eh, esta, este Ecuador del mes de agosto e invitarles a compartir con nosotros en los próximos minutos asuntos que tienen que ver con la salud. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. <risa>
3: Canal Sur Radio te cuida.
4: Por tu salud.
3: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
4: En el programa de hoy vamos a acercarnos hasta el Instituto Salud Sin Bulos para que, de la mano de su portavoz y coordinador, Carlos Mateos, pues podamos acercarnos a qué bulos son propios del verano y cómo van los bulos relacionados con las vacunas, de la COVID y todo esto. En fin, darle un repaso... ...a todo esto que nos interesa... ...a todos para estar al día... ...y buscar información de primera mano... ...y en la segunda parte del programa... ...vamos a dedicarlo... ...al llamado síndrome de sensibilidad central... ...que no es una enfermedad como tal... ...recogida aún por la Organización Mundial de la Salud... ...pero que los especialistas están viendo que... Eh, ...suma una serie de... Eh, ...síntomas... ...y una serie de enfermedades que estarían... ...bajo ese paraguas... ...tendremos la experiencia también... Eh, eh, ...hemos tirado de nuestra... Eh, fonoteca para tener la experiencia también de una paciente y, y en fin, será un momento creo que interesante para todos y para todas Así que ya estamos, entramos en materia. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en
1: Canal Su Radio
4: Bueno, ya saben que en verano es muy normal en el ámbito de la comunicación, de la prensa Que aparezcan las llamadas serpientes de verano, ¿no? Pero no nos vamos a ocupar de eso exactamente, sino de algo que venimos ocupándonos eh, siempre en este programa y amparándonos en buenos profesionales y buenos conocedores de la actualidad de los bulos, en materia de salud en concreto, que estos son permanentes durante todo el año, no tienen nada que ver con el verano, aunque sí que hay algunos que son mm, específicamente propios de esta época del año. Pero lo que vamos a hacer es repasar todo lo que hay sobre bulos, un poco así eh, acumulado en los últimos meses y que como siempre recurrimos al Instituto eh, Salud Sin Bulos y a su coordinador que es nuestro amigo Carlos Mateo. Carlos, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues nada, eh, encantados de volver a estar con vosotros y ayudando a combatir la desinformación, que como vemos que cambio, ¿no? El COVID sigue habiendo mm. <risa> muchos bulos. Cazando bulos,
4: ¿no? En definitiva. Eso es. <risa> Cazadores no. de bulos en salud. Bueno, ¿cómo está la cosa últimamente? Eh, vamos, a, Voy a pedirte un repaso, ¿no? Eh, lo más destacado ahora, bueno, me decías eh, el otro día que, que sigue habiendo mm, muchos bulos con el tema de las vacunas.
1: Sí, claro. Eh, al final, eh, desde que empezaron las vacunas, todos los bulos del COVID han ido oscilando prácticamente hacia las vacunas, los supuestos efectos secundarios de las vacunas. Entonces hicimos un estudio hace un par de veces en el que vimos que la mayoría de la población había oído hablar de que si las vacunas tenían microchips, que si cambiaban el ADN, eh, incluso la mayoría de la población ni siquiera había oído hablar de los antivacunas antes de la pandemia y ahora uh -huh. ya pues ya en, en, todo el mundo eh, conoce algunas de las eh, barbaridades que, que sueltan ¿no? como uh -huh. esto que estábamos comentando o sea que siguen su Entonces, siguen hay, su batallita de sí. alguna forma ¿no? sí, 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 esa es su batalla porque es, el, es algo que para ellos les viene eh, muy bien, ¿no? porque eh, como sabemos las vacunas eh, pues no sabemos los efectos a larguísimo plazo eh, es verdad eh, porque ya poco tiempo de nosotros pero ya el tiempo que llevan es más que suficiente para cualquier tratamiento a saber y, y sobre todo los millones de personas que ya se han vacunado para que podamos estar eh, prácticamente seguros de, de todo lo que podemos esperar de, de las vacunas sí. en cuanto a seguridad y eficacia y, y recomendarlas sin ninguna duda pero bueno ellos aprovechan cualquier eh, resquicio eh, pues que, que haya algún tema de actualidad eh, que, bueno, todavía no se conozca bien para re relacionar con las vacunas, aunque no tenga nada que ver, mm. ¿no? Lo hicieron en su momento con la hepatitis en niños eh, que no tiene absolutamente nada que ver con, con, con las vacunas del COVID o sea, además, si comparas las poblaciones, tal, es que no, no tiene nada que ver y ahora, pues, están centrados en la viruela del mono, ¿no? También mm, diciendo también. que es, las personas que se han vacunado del COVID son los que están teniendo eh, la del mono, y, pero no se basan absolutamente en nada. ¿no? Yeah. Ellos utilizan mucho, pues, eh, algo que les está muy bien, que es manipular los datos, cogen una foto, la trucan, trucan las estadísticas y te dicen que está demostrando que está muriendo la gente por las vacunas, etc. ¿no? Y, y es absolutamente falso eh, en, bueno, pues todo lo que dicen, porque es que además es fácil de comprobar, que, mm. que entras en las estadísticas oficiales y compruebas que no hay nada de así, que no bueno. han reportado sus efectos.
4: O sea, y tú, tú dirías que están consiguiendo algo todas estas campañas y esta movida carlos
1: sí 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 yo creo ¿Sí? que están consiguiendo algo nosotros eh, como decía en primer lugar el que se había oído hablar de sus teorías ya es un éxito para ellos o sea a ver eh, sus teorías se basan en lo mismo que alguien que defienda que la tierra es plana, en nada sí. o se ha inventado completamente, no tiene ninguna base eh, y en cambio no oímos a gente diciendo que la tierra es plana y en cambio sí que están presentes en medios de comunicación, en redes sociales etcétera, ¿no? uh -huh. y al final lo que consiguen no es que haya mucha gente antivacunas, sino eh, hay otro concepto que es la duda la reticencia vacunal eh, que hablamos. Nosotros hemos hecho recientemente también un encuentro eh, con sociedades científicas sobre este tema de reticencia vacunal y sí que vemos esto, que todavía hay no solo gente que tiene miedo a, a vacunarse, eh, no porque sean antivacunas, sino bueno porque les crean la duda bueno. de bueno es que las vacunas no son tan eficaces como se pensaban, son tan seguras, etcétera etc. Incluso, desgraciadamente, todavía hay profesionales sanitarios que, que no la recomiendan, ¿no? A pesar que están en el calendario vacunal, que tienen todas las aprobaciones todos los estudios y tal, pero utilizar ese criterio, son pocos, pero al final eh, en las personas en las que influyen pues es tremendo, ¿no? Porque consiguen que haya gente que. vacunas que son necesarias, eh, que, que por eso están en el calendario vacunal, que no son optativas, pues no se las pongan.
4: Ya. Oye, eh, lo cierto es que también eh, a mí me da la impresión que dentro de poco vamos a hablar de nuevas vacunas, de vacunas que vienen con, un, con una capacidad de protección más amplia, y que entonces estos recrudecerán sus, eh,
1: sus acciones. Sí, claro. Eh, este es un poco el. Eh, ellos, estamos en una batalla bastante desigual, porque ellos están utilizando eh, herramientas que no tienen nada que ver con la evidencia y nosotros intentamos combatirles con los datos. Y con los datos no sirve. Ya se ha comprobado que no, no vale solamente decir esto es falso, tal, sino que hay que utilizar las mismas armas. Por ejemplo, se ha visto recientemente, bueno, ya hay bastantes estudios, que lo que utilizan muchos negacionistas y antivacunas son los memes. ¿vale? Todo esto en redes sociales que está basado en el humor, eh, porque como parece inofensivo pues todo el mundo lo circula y al final uh -huh. tienen una carga ideológica, están sí. en, tienen un, una intención. Muchos uh -huh. de ellos están fabricados incluso por granjas, como se llama, fábricas de crear eh, bulos de desinformación, que algunas están financiadas incluso por el, el gobierno de, de Rusia, eso ya hay muchas pruebas al respecto, pues para desprestigiar las vacunas occidentales y favorecer las suyas, por uh -huh. ejemplo, o para otros <risa> temas de salud. ¿no? Al final, ojo con los memes, ojo con el humor que se utiliza pues, para crear un estado de opinión y lo que tendríamos que hacer nosotros es pues combatirlos también con me, el amor
4: me dices que está comprobado que se ha comprobado que, que, que estos bulos vienen de Rusia que están financiados sí,
1: de las vacunas sí las, algunos de los hay granja, lo que se llama granjas de bots esto ya sí. hace ya bueno desde que empezaron las vacunas a ensayarse incluso sí. eh, granjas de, de bots que las utilizan también para temas electorales y políticos no es que solamente sí. lo utilicen para temas de salud sí. en el que critican a las vacunas eh, occidentales por así decirlo y ensalzan las vacunas eh, ah, rusas ¿no? El bueno segundo. pero eso es... esto lo hacen continuamente vamos. Ya, 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 bueno eso pues
4: es un poco marketing comercial un poco insano de cualquier. Bueno, manera, pero... a ver,
1: es que ellos ya lo llevan haciendo. Por ejemplo, esto se ha visto en el ámbito político, lo, lo hicieron en las elecciones catalanas, lo han hecho en, mm. en Estados Unidos, en fin, sí, todo esto eh, está publicado. Y ellos, sí. como cualquier dicta, otras dictaduras, al final eh, mm. utilizan herramientas que, que son muy fáciles de hacer por pues, crear eh, Pues eso, cuentas automáticas en el que están trabajando el mismo mensaje y otra vez. Y sobre todo <risa> que no tienes, tienes que fabricar mucho, porque haces mm. un meme, pues al final vas creando un estado de opinión, claro.
4: Bueno, ahí, claro, ahí están los datos de, del Brexit, si ¿recuerdas? <risa> Pero en fin, vamos a, dejar, vamos a dejar el tema, porque yo otra cosa que quiero preguntarte, que me parece muy importante, Carlos, ¿esto se ha centrado un poco con el tema del de COVID o, 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 o digamos que va, persiste la lucha contra todas las vacunas, contra el calendario sí. vacunal en su conjunto? Sí.
1: Claro, ellos, eh, antes de, del COVID, eh, la teoría que más funcionaba es que las vacunas producían autismo, ¿vale? Eso fue un estudio que se hizo hace 20 años, que luego la publicación que lo, que, que lo sacó lo tuvo que, se retractó, lo quitó porque era un estudio que había sido manipulado. Eh, que había sido hecho, hecho por un investigador que tenía unos intereses ocultos e incluso las pruebas habían sido falsificadas y todo eso. Pero a pesar de eso que se descubrió y que en vez de caerse de vergüenza, pues esta persona se ha convertido en el líder antivacunas y, y, y es un mantra que se repite constantemente, eh, que si las vacunas producen autismo, tal no hay ninguna evidencia, y, mm. y, y bueno, pues al final eh, lo repiten continuamente, igual que si las vacunas están hechas de efectos humanos, de efectos de, ra de rata, en fin, es. es continuo, o sea, da lo mismo al final. Hay que un chorreíto, ¿no? Hay un chorreíto
4: con todo esto. Y luego, ¿cómo sí, se circulan? ¿Por dónde circulan? ¿Por qué canales? ¿Por las redes? ¿Por WhatsApp? ¿Por dónde eh, se, eh, se expanden más, Carlos?
1: Bueno, pues nosotros hicimos una encuesta a la población eh, sobre, en este caso de los bulos de vacunas, lo hemos hecho otras veces en, en general, y sí que sale repetido muchas veces el tema del WhatsApp. Eh, el WhatsApp es un canal, ya lo hemos comentado alguna vez, que está oculto a los ojos de los demás, que te lo manda una persona de confianza, que no lo hace para engañarte, mm. pero al final ha sido engañada, ¿no? <coughs> Y al final pues, eh, pues tiene esa... te lo hace con buena intención, incluso te lo manda a tu madre, tu hijo, lo que sea, y y claro, tiene una información falsa lo que pasa es que los grupos antivacunas o uh, negacionistas, etcétera están muchos en Telegram también que es un canal que se están juntando y luego la gente lo señala también por las redes sociales, lógicamente uh -huh. y algunos medios de comunicación uh -huh.
4: Bueno, mucha precaución con todo esto y desde aquí siempre que podamos y gracias a Carlos Mateo y en otras ocasiones a los propios profesionales que nos visitan en el programa durante la temporada convencional pues estamos siempre a intentando aclarar cualquier duda que pueda haber por ahí entre la población. ¿no? Eh, ¿Bulos COVID? ¿Bulos vacuna? ¿Hay bulos de verano, Carlos?
1: Sí, pues en, en verdad tenemos algo que es muy curioso. ¿no? Por una parte, hay, eh, como hay mucha necesidad de publicar eh, contenidos y no hay tantas noticias, pues aparecen siempre pues, cuestiones relacionadas con algún famoso que, ha, que está probando alguna terapia milagrosa, que está haciendo alguna dieta eh, pues milagrosa eh, o incluso tenemos algo que lo hemos denunciado también en Salud sin bulos es los llamados retiros espirituales donde eh, hacen terapias que son incluso peligrosas para la salud eh, se están eh, anunciando eh, pues gente que se retira durante una semana dos semanas hacen ayunos eh, incluso en algunos prueban sustancias alucinógenas eh, abrazan árboles que bueno eso en principio no tiene mayor consecuencia tienen, hay temas que son como más eh, light y que no tienen mayores consecuencias pero otros sí son peligrosos como por ejemplo beber orina y eh, exponerse a contagios para abrazarse entre todos y tener una inmunización natural, hay auténticas barbaridades hay que estar atento, eh, que se publican en verano con la. Que gente que quiere pues, tener una conexión más espiritual, conexión con la naturaleza, etcétera, pues aprovechan como si fueran sectas ¿Mm? eh, pues para eh, incluir eh, terapias muy peligrosas. Oye, ¿Y
4: estas cosas se publicitan y todo? ¿Dónde, dónde aparecen? ¿Dónde, ¿Cómo funcionan sí, sí, esto? Sí, sí,
1: totalmente. De hecho, eh, incluso eh, lo mismo que se publicitan las conferencias que dan diciendo que eh, en el cáncer los tratamientos son, que ahí son, son los que matan y que realmente habría que tomar sustancias naturales para el oh. cáncer o que todo es un todas las enfermedades tienen que ver con una emoción, eh, la bio neuroemoción, que alguna vez lo hemos comentado en el sí, programa, sí. Eh, de que hay una causa psicológica detrás de todos los eh, todas las enfermedades. Eso hay gente que le llama la atención, que le resuena, dice, pues oye, en parte tiene razón, yo me estaba un poco más eh, deprimido y tenía un resfriado. Claro, hay, como todos los lo hemos puesto muchas veces, tienen una parte de verdad, pero oh. aprovechan para. Eh, ...incluir otra serie de barbaridades... ...y como os decimos pueden ser muy peligrosas... Ya,
4: ya, ya, caramba, pues hay que estar muy atento a esto... Eh, ...y andarse con, con mucho cuidado porque... ...en fin, que te pueden enrear, ¿no?... ...que todo el mundo tiene su... Bueno, detrás de estas historias, Carlos... ...generalmente, salvo alguna extraña excepción... Eh, ...lo que no hay es, es ningún científico... ...quiero decir, aquí no hay... <risa> ...gente de ciencia que respalde estas cosas, ¿no?... ...y ese es un buen indicativo... De, de, de cómo están lanzando una mentira tan gorda al aire
1: bueno, y no siempre es así no eh, siempre, no siempre hay, he, dicho... he dicho dime, dime sí no siempre, no siempre porque eh, es verdad que a veces eh, desgraciadamente como en todas las grandes familias siempre hay ovejas negras y, y dentro de los profesionales sanitarios aunque sean muy muy minoritarios, hay algunos profesionales sanitarios que por la razón que sea, eh, por afán de lucro, por deseo de autoridad eh, por uh -huh. lo que sea, algunos sí que están detrás de algunas eh, terapias que, que hemos denunciado, por ejemplo, esto del MMS, el derivado de la lejía, que se ha visto que incluso es tóxico para el organismo, pues todavía hay algún médico suelto, que incluso han tenido denuncias y han, han sido expedientados por sus colegios de médicos eh, que favorecen esto, ¿no?, y, uh -huh. eh, yo, por ejemplo, el tema de la orinoterapia, que es una barbaridad, no he visto ningún médico, o por lo menos que diga ser médico, porque luego va a saber eh, uh -huh. que lo defienda, pero sí eh, hay publicaciones que tienen terapias eh, supuestamente milagrosas, eh, basadas en el magnetismo y otras cosas que sin ninguna evidencia científica, eh, que aparecen supuestos eh, médicos que lo respaldan, o sea que hay que tener cuidado porque algunos pueden que sean médicos de verdad, que, bueno, pues que han sido expedientados que no tienen ningún eh, que no se basan en ninguna evidencia otros son falsos médicos que van con una bata blanca y, y, y no tienen nada que ver eso, ¿no? entonces bueno. realmente no es tan fácil averiguarlo eh, eh, es simplemente bueno, pues eh, mirar también lo que dicen las sociedades científicas lo que dicen los ministerios, las consejerías y ver si esa terapia realmente tiene alguna evidencia cuando nos sobre todo cuando nos ofrezcan una solución milagrosa porque milagros en salud no existen.
4: Ya, pues muchísima atención a esto porque hay momentos en la vida, en cierto, en los que puede uno estar más débil, más vulnerable, más susceptible de ser engañado, como es el caso, ¿no? Y con enormes historias que hay sobre todo esto pero claro, es que funcionan estas redes también desde, desde unas zonas un poco, no del todo claras. Te he preguntado antes si hacían publicidad, si cómo se promocionaban, pero no son del todo, no están a flor de piel en la, en la sociedad, en la comunicación, ¿no? Son redes un poco más
1: eh, civilinas
4: me da la impresión.
1: Sí, a ver, claro, es que al final las redes sociales... Eh... Tienes comunidades, eh, como hemos dicho Por ejemplo, Para todo. En Telegram, que son grupos ocultos mm. Que tienes ahí a cientos De miles de personas, incluso a veces en un grupo Y si tú no tienes invitación No sabes lo que están publicando ahí directamente Otras son comunidades en Facebook Es verdad que las redes sociales, las grandes eh, Twitter, Facebook, etcétera, Eliminan algunas de estas cuentas Pero es una pequeñísima parte De lo que, lo que eliminan con, con respecto a las barbaridades que hay ahí ¿no? mm. Y luego otras, es que es te dice una línea muy fina, ¿no? Porque te dicen bueno, retiros en la naturaleza para conectar con mm. el sol y los árboles sí. y tal, y suena bien no sí, tiene nada de inocuo, ¿no? mm. claro, ahí está, y luego cuando entras en detalle, pues ves auténticas barbaridades, es como una secta te van eh, comiendo el coco intentan comer del coco en este sentido es decirte, de, bueno, pues todo lo que es los medicamentos eh, esto eh, responde a intereses de las farmacéuticas se puede estar sano eh, tomando agua y o no comiendo durante dos días y auténticas barbaridades que como digo pueden acabar con la salud de las personas que van allí con toda su buena fe eh, sin que tengan ninguna intención a veces de entrar en, en ese tipo de, de de, de comunidades, pero acaban enganchados
4: Esto es un fenómeno mundial un fenómeno global, Carlos lo que debemos estar todos es muy atentos eh, muy pendientes y sin duda que consultar de vez en cuando <ríe> la página del Instituto Salud SaludSimbulos.com donde ahí están las alertas está toda la información sobre todo el tema sobre todos los temas eh, muy densa de ya ha cumplido si no me equivoco cuatro años, ¿no?
1: ...sí, sí, más de cuatro años uh -huh. llevamos
4: ya... ...y además cuando tenéis que tener protagonistas... ...pues tenéis protagonistas de primera línea, ¿no?... ...de primera, de primer nivel y, en fin, cosas serias... ...saludsinbulos.com, no se lo pierdan... ...de la misma forma que, que lanzáis también avisos... Para, ...para hacernos todos un poco cazadores de bulos, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final todos tenemos una responsabilidad... Eh, ...lo hemos comentado algunas veces en el programa... ...que cuando algo nos llega incluso por whatsapp first ...tenemos la responsabilidad de no reenviarlo ...sin comprobar si eso eh, puede ser verdad... ...o no puede ser verdad... ...cuando publicamos algo en, incluso en, en redes... ...o retuiteamos sin, sin comprobarlo... ...los reposteamos... ...tenemos que tener cuidado... ...porque a lo mejor nosotros no lo creemos demasiado... ...pero alguien que lo está viendo... ...o alguien eso lo enviamos... ...si se lo cree y puede acabar eh, mal... ...puede uh -huh. acabar abandonando eh, los tratamientos médicos... ...en encuesta que hemos hecho a profesionales sanitarios... ...nos los decían... ...8 de cada 10 médicos nos decían... ...que estaban siendo cuestionados... Por los, los pacientes, pacientes. Sí, es, de esa es encuesta
4: importante. hablamos, ¿verdad? era muy significativo, sí, 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 era muy importante muy relevante bueno Carlos, pues te deseo un feliz mes de agosto volveremos a encontrarnos en el otoño un poquito antes, muchas gracias como siempre por tu actitud por, por prestarte a nuestra llamada y lo dicho desearte lo mejor, así que un abrazo fuerte y hasta la próxima Carlos
1: un abrazo hasta otra
4: Bueno, pues desde esta, desde esta ventana a la salud, hoy eh, tiramos de nuestra biblioteca, que no lo es tal, es más bien una fonoteca, y recogemos lo que hablamos este invierno a propósito del conocido como síndrome de sensibilidad central.
3: tu salud, escucha Canal Sur Radio.
4: Encarnación Campos. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Encarna? Encarna ¿Encarna, ¿Encarna? Me gusta, ¿Encarna sí. te gusta? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora mismo muy bien. Muy bien. Pero has tenido un, un momento... Una época, una época difícil
5: de tocar fondo.
4: ¿Sí? ¿Por sí. qué, Encarna?
5: Pues porque tenía un cúmulo de síntomas... Que me iban abordando con distintas disciplinas médicas Pero no llegaban a conseguir que estuviera bien ¿Qué te pasaba? Bueno, pues un, un cansancio extremo Dolores eh, que iban cambiando de un sitio a otro del cuerpo eh, Llegó un momento que tenía una, una nubilación mental muy grande Me costaba trabajo pensar me costaba trabajo eh, iba muy lenta en las cosas es como si fuera perdiendo ca capacidad y todo se me estaba empezando a hacer un, un mundo me, me metí dentro del dolor de, de ese agotamiento que empezó físico y acabó siendo mental y, y empezaron a aparecer miedos a salir, miedo a estar miedo a todo porque todo me costaba trabajo y había días que me levantaba justo para ducharme e irme al trabajo Volvía y me volvía a meter en la cama hasta el día siguiente que me iba a trabajar Bueno, comía lo típico, ¿no? Pero mi vida se, se, se iba girando en torno a, a eso, ¿no? Entonces ya llegó un momento que era cama a trabajo, cama a trabajo, los días de descanso igual
4: No disfrutabas
5: No, era imposible nada, imposible
4: Y además tenías dolor
5: Mucho dolor mucho dolor me hacían pruebas y veían cositas pero no veían problemas endocrinos ¿Y qué te
4: decían? ¿usted tiene fibromialgia? ¿llegaron a decirte que tenías?
5: no, no, no por ahí no, no, no fueron los tiros eh, yo empecé con problemas tiroideos después empecé con problemas digestivos eh, de, de colon con, con colitis ulcerosa después empecé con problemas <coughs> respiratorios eh, con problemas ya, con los olores no podía eh, había ciertos olores que me bueno que me causaron de, de estar, estuve dos semanas en un sofá hasta que me pudieron controlar y de hecho tengo tratamiento para esa uh -huh. hiperreactividad pulmonar que se me ha generado sí, a ciertos olores y, y sin embargo veían que, que el oxígeno estaba bien en sangre pero yo me ahogaba, se me cerraban uh -huh. me iban ocurriendo muchas cosas entonces me veían diferente o yo acudía ...según veía a diferentes especialistas... ...y ellos me iban paliando... ...en la medida que podían... ...según la sintomatología...
4: ...porque tenía como muchas
5: manifestaciones... ...sí, sí, sí... <coughs> ...sí, eso fue... ...y conforme iba transcurriendo el tiempo... ...yo iba cayendo pues como en un pozo... ¿no? ...porque tenía una cosa... ...me solucionaba un poco... ...empezaba a salir otra... ...y lo último han sido ya los dolores... ...los huesos, las manos... Eh, las manos no, no podía ni moverlas y ya se me caían las cosas bueno, pues ha sido la última parte hasta que, ¿Sí? de casualidad pues buscando soluciones el, lo principal que me agobiaba era el dolor ya me fui a la clínica del dolor buscando por internet allí me miraron bueno, pues te ven que tiene un problema cervical cervicales que si has, has podido tener un accidente si tiene una inversión de la... De, de la lordosis de, eh, cervical uh -huh. tiene algunas cosas unas protusiones pero nada para el dolor tan grande que yo tenía ¿no? me mandaron tratamiento y otro me puse a buscar porque no había solución me iba al fisio, me hacía y apareció de casualidad pues el nombre de, del doctor romero
4: este, este señor que tenemos aquí yo
5: no tenía referencias de él lo que bueno yo se lo comenté a él eh, ...a mí me, me motivó el sitio donde había estado trabajando... ...por mi relación personal con la ciudad... Mm. ...y dije, bueno, pues estas cosas que uno hace... ...como de casualidad... ...ah, pues mira, este señor ha estado en este sitio... ...yo mm. soy de esta ciudad... Mm. ...pues me voy a acercar, a ver si, a ver si me ayuda...
4: <coughs> Hablamos del doctor Manuel Romero... ...que es reumatólogo, amigo del programa... ...ha estado con nosotros, no es la primera vez... Eh, ...jefe de reumatología del Hospital Quirón Salud Córdoba... Doctor, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
4: Muchas gracias por estar con nosotros, en esta ocasión también. Y, eh, bueno, llega un momento en que aparece... ¿Cómo aparece, cómo estos síntomas eh, llevan a, a Encarna buscando un reumatólogo?
0: Bueno, pues la verdad es que es, es muy, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha contado Encarna, ¿no? Porque está este conjunto de síntomas que podemos englobarlo... En, en un concepto unificador que eh, desde finales del año de los eh, del siglo XX, concretamente en 1984, sí. se le eh, denomina síndrome de sensibilidad central
4: Bueno, pero ahora hablaremos de eso, doctor, si me lo permites Lo que yo quería saber es cómo mmm, acoges eh, cómo acoges a, a
0: Encarna Sí, yo la acojo, pues imagínese, porque siempre eh, la, eh. la clínica predominante es el dolor cuando hay un.. Entonces
4: cuando hay dolor se sospecha de, de, re, de enfermedad reumatoide y esa es la razón por la que llega a tu ¿no? consulta.
0: Y la razón principal por la que llegan este tipo de pacientes a mi consulta es porque se manifiesta con dolor, uh -huh. con dolor y cansancio. Sí. Y como mmm, hay multitud de patologías o enfermedades que se manifiestan con dolor y es misión del reumatólogo o de cualquier médico descartar todas aquellas patologías que puedan causar dolor, uh -huh. ¿sí? patologías, incluso algunas muy graves. ¿no? Entonces, esa es la primera misión. Una vez que llega un paciente como encarna mi consulta, que manifiesta dolor, que manifiesta cansancio, eh, yo no me puedo quedar eh, y adjudicarle un diagnóstico como de cansancio crónico o de fibromialgia o de sensibilidad central. Hay que hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías. Uh -huh. Así... Así hay que hacerle una analítica... O sea, por descarte. Por ¿no? descarte. Nunca... Todo este tipo de, de, de procesos que ella está describiendo son procesos de descarte. De descarte porque la característica común de este tipo de pacientes es que no, existe, eh, eh, no existen datos analíticos ni datos objetivos con ninguna prueba complementaria. ...que expliquen esta sintomatología... Uh -huh, uh -huh. ...de ahí la problemática que hay con estos pacientes... ...son pacientes que van buscando... ...que van de un médico para otro... ...con esta sintomatología y estos síntomas... ...que ella describe... ...y que como no existe ninguna prueba objetiva... ...que diga, esta señora tiene esto... ...porque tiene alterada X molécula... ...o tiene a nivel de radiografía tal X... ...son como personas que van de un médico a otro... ...entonces mi misión... Es acogerlas en la consulta, descartar otro tipo de patología y aplicar el conocimiento que hay al respecto.
4: Ah, hasta que llegas a un diagnóstico. Efectivamente. A ese que yo quería llegar ahora. Es que tú nos has anticipado ya de alguna forma, doctor, que es el síndrome de sensibilidad central.
0: ¿Eso qué? ¿Eso qué es? El síndrome de sensibilidad central como tal es un conjunto de manifestaciones... ...e incluso patologías... ...que forman parte de este síndrome... ...que tienen una serie de características comunes... ...la característica principal... ...es que casi todas estas patologías... ...cursan con dolor... Uh
2: -huh.
0: ...cansancio... Eh, ...cansancio extremo... ...que se llama fatiga... ...aquel que vence incluso la voluntad del paciente de mejorarse... ...algunos cursan con eh, tristeza... ...ansiedad... Eh, mm, hipersensibilidad a los olores a, a la luz a las sustancias químicas etcétera, colon irritable dentro de este síndrome existen patologías concretas si cumplen criterios para por ejemplo podemos englobar dentro del síndrome a la fibromialgia podemos englobar al síndrome de fatiga crónica al las síndrome de sensibilidad química múltiple pero no todos los pacientes que presentan estas manifestaciones, cumplen criterios para decir usted tiene una fibromialgia, por ejemplo, esta señora no los cumplía, tampoco tiene una fatiga crónica, entonces se quedan ahí un poco indeterminados. Un poco ¿Qué es ¿no? Exactamente. Vemos y analizamos toda esta sintomatología, vemos que no cumplen criterios para fibromialgia, que sí forma parte del síndrome, la fibromialgia, pero es una patología definida, tampoco forma. Cumple criterios para síndrome de sensibilidad central Tampoco cumple criterios para síndrome de eh, sensibilidad química múltiple Pero tiene una diversidad de manifestaciones Y que tiene un origen desconocido Que hacemos y, pruebas y no encontramos y, la causa
4: Y ya eso hace sospechar,
0: Efectivamente ¿no? Estos pacientes y que comparten un mismo mecanismo de producción que ahora hablaremos Pueden recibir el nombre de síndrome de sensibilidad central, Indiferenciados en cierto modo Y sus características de producción Y sus mecanismos fisiopatológicos Que están demostrados Y hay multitud de publicaciones Y en esto quiero insistir sobre este tema Porque hay incluso compañeros Que no creen en la existencia de este síndrome No creen y esto eh, causa cierta frustración en el paciente, porque el paciente cree que se lo está inventando, algunas veces piensa que está, que está mal de la cabeza, ¿no? porque uh -huh. tiene esta sintomatología, cuando hay multitud de publicaciones, multitud de pruebas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, alteraciones de los neurotransmisores que hablan sobre un origen cierto, uh -huh. que existe realmente.
4: Y además, engloba tantas cosas tan dispares, aparentemente, ¿no? Luego ya si se contemplan y se estudian en su conjunto, pues los especialistas tenéis claves. Pero hay un factor también que me llama mucho la atención, que es el de la propia personalidad de la, de, del paciente, ¿no? De algún modo, de su historia. ¿Tú has, ¿Te han contado algo de esto,
5: Karna? Poco. Estoy ahora, bueno, aprendiendo un poco ¿Sí? sobre el tema. Llevo muy poquito tiempo. Porque tú cómo eres. No, es difícil <risa> definirse sí, es difícil. uno mismo, no sé, no sé.
4: Lo que, quiero decir, lo que quiero decir es que hay algunos factores emocionales que parece que tienen que ver con el desarrollo del síndrome, ¿no? Y de esto sí si te habrá dicho algo.
5: Sí, eh... sí hablamos, sí es cierto. El doctor me comentó un par de, de adjetivos que cuadraban mucho con mi personalidad. Yo soy una persona muy perfeccionista. Eh, y a la misma vez eh, que soy metódica, soy ordenada, pero a la misma vez, aunque soy muy cuadriculada, soy también una persona muy emocional, uh -huh. ¿vale? Y muy creativa. Esa mezcla uh, puede ser que, que afecte de alguna forma a, a todo
0: esto, ¿no?
4: Eso parece que cree la ciencia en este momento. Sí, ¿no?
0: y la mayoría de las publicaciones eh, que analizan este tipo de pacientes coinciden en una forma de ser, yo no quiero hablar de personalidad, pero sí más bien una forma, una de, forma ser de ser determinada. Ser. Uh -huh. Son personas hipersensibles hipersensibles a todo, son especialmente sensibles a los cambios emocionales son muy responsables hiperresponsables que cargan in, incluso se sienten con la obligación no solamente de llevar su vida sino el, la responsabilidad de muchas veces llevar la vida de sus seres queridos se sienten uh -huh. incluso responsables y culpables de hacer de, 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 de no hacerlo uh -huh. de no hacerlo son como muy exigentes con ellos mismos esta es la características que yo he venido observando y que se ha publicado en la, eh, lo que son las publicaciones mm. médicas. Son personas con este tipo de personalidad que se exige mucho, en algunas ocasiones, sentimiento de culpa que se encuentra incluso agravada porque no se le llega al diagnóstico pero esa es la forma de ser que yo he visto que se repiten los cánones eh, uh -huh. no quiere decir que esto sea generalizado, porque no se puede hablar uh -huh. de dogma en este sentido, pero sí es lo más frecuente
4: como que hay que soltar un poco de lastre ¿no te parece encarnar? <risa> hay
0: que
5: aflojar ¿no? un poco el cinturón, hay que aflojar ¿verdad? un poco,
4: ¿no? ¿Mm? Sí. ¿tú estás notando? Sí. Que, que sí, que... yo
5: hombre, lo primero que noté es que yo llevaba años sin poder levantarme a las 7 de la mañana y bueno, fue impresionante Mi marido cuando me vio despierta Dice, no me lo puedo creer uh -huh. ¿Estás despierta? ¿Vamos a desayunar juntos? Sí Eso era inviable para mí Y bueno, el...
4: Por claro, el dolor, básicamente por, por, por,
5: por el dolor, el cansancio, el, cansancio. El, el, el verme, el verme activa uh -huh. Porque yo toda mi energía la gastaba en el trabajo No tenía más No tenía más y el, y, y el ver que tampoco podía más me, me frustraba constantemente porque yo te decían, es que tienes depresión o te, alguien te podía insinuar no, no lo tengo uh -huh. yo no tengo eso uh -huh. porque el día que no tengo dolor yo tengo ganas de todo pero cuando tengo dolor no tengo ganas ni de vivir uh -huh. es decir, que se me pasaron muchas cosas por la cabeza que son un poco feas de,
4: qué complejidad, de decir ¿no? qué complejidad encarna y sí. qué qué camino más eh, complicado también con esta situación y viviéndola durante años, ¿verdad?
5: Sí, yo llevo puedo decir que desde el 2010 empezó este declive mío, uh -huh. poquito cada vez un poquito te recuperas de una cosa empiezas con otra busca ver la solución y yo tampoco canto de historia porque yo creo que empezaba ahora no sé empezaré yo de un momento estoy muy bien con el tratamiento que tengo iremos viendo a ver si me mantengo con esto, bueno, pues por eso sigo con, uh -huh. con el doctor y, y a mí me ha abierto una puerta nueva. Yo llegué buscando que me quitaran el dolor y cuando él empezó a hablar y después yo empecé a, uh -huh. en casa, toda la conversación que mantuvimos en la consulta, yo, bueno, es que es mi costumbre normal de hacer un revival de todo lo que vivo en el día, ¿no? Uh -huh. Y fui valorando cada cosa que me fue diciendo y encajándola en, en la experiencia que yo estaba viviendo, ¿no? Y digo, bueno, parece que tengo un poco de esperanza. Yo yo buscaba ayuda, ¿no? El dolor me lo, me lo empezó a quitar. Yo todavía tengo las manos, no las muevo bien, no puedo, ¿vale? Pero yo ahora me voy a incorporar a mi trabajo, quiero empezar a ver cómo, cómo funciono de baja. Sí, a ver cómo, cómo me incorporo ya esta semana, a ver cómo en todo el ambiente, con el estrés, con todo, cómo funciona, tengo ganas de verme, porque tengo ganas de hacer el cosas. Tarde.
4: Uh -huh.
5: vale y, y bueno, y sobre todo en mi casa, pues lo han, lo han notado mi familia ha notado pues, que yo soy una persona viva, con ganas siempre, uh -huh. yo nunca estoy parada sí. y esta última época era pues un, un trapito
4: ¿Estás contenta? Sí,
5: estoy feliz ¿eh? de poder, poder hacer cosas porque si uh -huh. yo, mi vida es para dormir y solamente ir al trabajo que tampoco lo puedo ni disfrutar porque yo los últimos días de trabajo quería que me iba a dar algo allí no, no, creía que no podía terminar ni la jornada, eh, no me merece la pena vivir así. No, claro. así no.
4: Doctor, entonces, ¿qué hay detrás? Es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo se interrumpe esa sí, pues mira, mira. en beneficio del paciente ese proceso tan complejo, tan sí. duro?
0: Hay que entender una cosa. En lo que hemos hablado antes de la personalidad De forma de ser y una predisposición genética Aunque sí. no se sabe todavía cuál es el gen uh -huh. Da pie a que se desarrolle Y de ahí el nombre del síndrome Sensibilidad central Un proceso de sensibilización central Esto quiere decir Que los receptores del dolor Periféricos Mandan excesivas, excesivos estímulos dolorosos A las neuronas que llevan el dolor Hasta el cerebro no solamente excesivo, sino que llega un momento en que se amplifica la respuesta Que ya no necesita de ningún estímulo el receptor periférico para transmitir los impulsos dolorosos Se convierte como una espiral, como un altavoz Y el cerebro es incapaz de controlar tal estímulo doloroso que, 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 que le llega, que, que, le, que le aborda Y hay un déficit en cuanto a los, eh, la vía moduladora que inhibe ese dolor ...se crea como una pescadilla... ...se ha demostrado... ...se ha demostrado que hay un aumento... ...de determinados neurotransmisores... ...a nivel cerebral... ...a nivel del asta posterior de la médula... ...que están muy relacionados con el dolor... ...y también por el, mismo, eh, por el mismo motivo... ...hay un descenso de otros neurotransmisores... ...como por ejemplo la serotonina... ...que se encuentran también muy relacionados con el dolor... De ahí que esto no sea una enfermedad, una entelequia, sino que hay estudios que así lo demuestran. Hay estudios como la resonancia nuclear magnética funcional, donde han detectado alteraciones estructurales a nivel del cerebro, donde hay campos relacionados con el dolor que se encuentran más activos en estos pacientes. De hecho... Esto es una prueba objetiva No se hace de forma eh, pues, rutinaria porque la consulta la... Pero sí uh -huh. a nivel de investigación uh -huh. Y el pensar, y esto sí me gustaría a mí destacarlo En el siglo XXI no se puede dividir Entre mente y sentimientos uh -huh. Y el cerebro or ¿Por orgánico Porque está relacionado
4: Ahora luego llega la resonancia Hay esta
0: relación
4: Tan sofisticada y viene a decir que...
0: Efectivamente Personas que piensan de una manera, o que hay una terapia en sí. cuanto que se, que, que se cambia la forma de pensar, hay redes neuronales que van al tálamo e influyen en el dolor.
4: Pero entonces, ¿cómo se interviene en ese, se interviene en ese proceso, el, el en esa ecuación tan compleja? El
0: tratamiento debe ser multi, multidisciplinar y multifactorial. Hay un eje. A mí siempre me gusta, primero, escuchar al paciente. Es muy importante que el paciente se sienta escuchado porque si no se siente escuchado no vale la pena seguir trabajando segundo hay que explicarle al paciente dentro de lo que se conoce realmente lo que tiene no es una enfermedad una entele que no se lo está inventando con eso se le quita muchísima ansiedad al paciente tercero hay un pilar que es farmacológico hay que poner algún suplemento y los suplementos básicamente son pequeños analgésicos no se debe de tratar con analgésicos opioides de gran intensidad porque no se logra amainar el dolor casi en ningún momento. Y algún suplemento de algún antidepresivo, sobre todo inhibidores de la recastación de serotonina, se, ha, se está utilizando y hay evidencia científica que se mejora. Hay amplia variedad dentro de los antidepresivos y cada paciente es... Eh, mejora con un diferente tipo Eso ya es un poco la experiencia del médico Pero sí me gustaría insistir Que no son pacientes depresivos Que la causa no es una depresión uh -huh. Si bien es cierto que la tristeza Acompaña casi al 40% de estos pacientes Esa es la mezcla Algunas veces se utiliza también Anticonvulsivantes Como por ejemplo la pregabalina Pero siempre hay que individualizar en cada ¿y ese paciencia. tratamiento
4: es sostenido en el tiempo? ¿cuánto?
0: cuánto no, supongo que... Es, ese tratamiento no es sostenido, hay que hacer revisiones frecuentes, se trata de un, de un arte, no de, de subir, bajar acompañarlo también de psicoterapia en algunas ocasiones porque no se puede tratar a todos los enfermos por igual, el ejercicio físico es fundamental, el ejercicio aeróbico que porque no hay una fuente más sana que deliberar endorfinas para amainar ese tipo de dolor para impedir que se, que, que, que se permanezca esa sensibilización central que hacer ejercicio es una cosa también muy potente estás hablando
4: doctor de un abordaje eh, amplio de conjunto e efectivamente, ¿no?
0: lo que no se puede tratar a un paciente es con una regla de tres tiene una fibromialgia por ejemplo que forma parte del síndrome tiene, y hay que tratar siempre con esto, con esto y con esto, no hay que ver porque hay distintos tipos de pacientes donde predominan más a lo mejor en uno más el dolor en otro más la fatiga y hay que individualizar los tratamientos eso es la eso quizás sea el éxito el éxito y no siempre porque por desgracia no podemos hablar que siempre lleguemos al éxito con estos pacientes pero uh -huh. hay que advertirles se tratan de patologías crónicas que van evolucionando por brotes, que en la mayoría de los casos nos cuesta mucho la mejoría y hay que decirle que no hay que desesperar.
4: Encarna, que doctor más intuitivo, ¿no? Te has buscado. Sí.
5: <risa> he tenido suerte.
4: Por lo que estamos escuchando. Sí. Uh
5: -huh. En poco tiempo...
4: En poco tiempo, ¿Nos has dicho varias veces en poco sí. tiempo. ¿Cuánto es poco tiempo?
5: Pues no llega a dos meses, porque cuando ha dicho lo de los opiacios, es que yo, eh, desde septiembre, me han ido dando diferentes medicaciones hasta llegar al doctor Romero y es verdad y había medicaciones bueno, unas me entraban ganas de vomitar, otras me quedaba en la cama hecha polvo, eh, muy mal hasta que bueno, parece ser que son del mismo tipo pero no son las mismas y él me puso una medicación que desde el primer día me fue bien, no noté, no noté solamente do, do, los dos primeros días un poco de malestar Estomacal, un poquito de angustia, pero no al nivel de otra medicación que me habían dado con anterioridad. Ya le digo, antes de llegar a él, en breve espacio de tiempo había probado muchas <risa> medicaciones.
0: A mí me gustaría de destacar una cosa. <risa> Tenemos aquí un ejemplo de Encarna que ha ido muy bien, pero desgraciadamente yo no soy eh, la panacea y eso tengo que reconocerlo humildemente porque es así. Tenemos un ejemplo que ha ido bien, hay otros que cuesta más trabajo que por más que, que te emplees al 100%, porque es, que es lo que queremos, los médicos, nuestra mayor frustración, siempre digo yo, es que el paciente nos mejore. No lo conseguimos. Pero hay que intentarlo. Hay que tener perseverancia. Hay que decirle al paciente que nunca pierda el ánimo. Porque un paciente o un médico que pierde el ánimo con un, con un paciente ya ya ha perdido la batalla, ya ha perdido la guerra. Y eso es lo que no podemos conseguir. Bueno,
4: hay algo que en nuestra cultura eh, no está tan cotizado como en algunas otras, en Estados Unidos, donde, por ejemplo, donde alguien eh, fracasa en una cosa, en un negocio o lo que sea, se pone en pie, se pone en marcha y la gente le aplaude.
0: no es eso, algo Eso es una cosa envidiable. Eso
4: es envidiable. envidiable. Eso es una cosa que en nuestra cultura es, es poco frecuente, ¿no? Sin embargo, esta figura del que se cae y se levanta está cotizadísima. Hay es... una
5: frase americana muy bonita. Ellos siempre dicen, Johnny, tú puedes. Uh -huh. Y nosotros todavía no hemos llegado a, uh -huh. a decir eso. Esa
0: señora... palabra, esa palabra que, que acaba de decir Encarna es muy importante. Tú puedes. Porque hay personas que vienen decepcionadas a la consulta. Uh -huh. El médico, el médico pienso yo, como yo concibo a un médico, no solamente es el que ponemos medicación, sino también asistimos al paciente de forma integral. El paciente no es solamente células no Ese hay otra cosa
4: holístico doctor que a ti tanto te a mí me encanta gusta.
0: a mí me encanta a mí me encanta el médico holístico integral humano uh -huh. y que le diga al paciente tú puedes nada más que con esa palabra puedes ayudar a una persona uh
4: -huh.
0: eh...
4: es fantástico porque esto es medicina como en estado puro tú has dicho a veces aciertas a veces te cuesta más trabajo
0: a veces, Pero es que la medicina Enrique,
4: en, su, en la, su concepto de, de arte, ¿no? que es, tenemos tan tecnificada y que en algunos casos es magnífico y muy bueno.
0: Si, si la medicina deja tú? de ser ¿Y un es? arte, claro, uh -huh. eh, hay un ordenador, tú introduces los síntomas y te dará la medicación. Uh -huh. En ese momento hemos dejado de ser personas. Ojalá no llegue nunca ese momento, Enrique.
4: Encarna. Me alegro mucho de que estés bien, sonriente, feliz, te incorpores a tu trabajo ¿te puedo preguntar a qué te dedicas?
5: Vale, sí, soy dietista
4: ajá Ah, pues en ese sentido también tienes una ventaja, ¿no? Porque también la alimentación debe ser un, un buen factor en, en, en este equilibrio del que hablamos de alguna forma no
5: Sí, también también mm. hay cosas que se pueden hacer y son, son importantes mm -hmm. pero cuando está desajustado una parte se desajusta todo sí,
4: sí. bueno, te deseo un, un felicísimo si me sí. lo permites, un felicísimo retorno al trabajo, una felicísima vuelta al trabajo que, que disfrutes también de estos días que todavía tenemos por delante, tan interesantes siempre con, con moderación y con seguridad sí. y que muchas gracias por haberte pasado por la radio Nada. y por este programa de salud de Canal Sur Radio para contarnos tu experiencia
5: gracias a vosotros
4: y a usted doctor, qué le voy a decir que te espero pronto por, por aquí para hablar de este o de cualquier otro asunto que en el ámbito de la traumatología también has estado aquí como responsable que eres de
0: reumatología de, de reumatología de reumatología. hecho traumatología sí, ¿no? sí, reumatología. Pues me, me, ha,
4: me ha fallado la conexión <risa> reumatología, efectivamente, y lo tengo clarísimo, doctor. Ha sido el su discúlpame. Doctor Manuel Romero, jefe de reumatología del hospital Quirón Salud Córdoba. Muchas gracias a ambos y bonitos días por delante.
0: Gracias, gracias y, y nada, un placer siempre estar aquí en Canal Sur Radio.
4: Lo dejamos aquí, muchas gracias por la escucha. Mañana volvemos con los saludos de Kike Iraundegui en la edición digital y grabaciones y Enrique Jesús Moreno que les habló como siempre, encantado Hasta mañana
2: No me dio tiempo a despedirme Aprendía con los años de lo que iba el cuento Tú querías esa seguridad que ni yo encuentro pero entendimos al final que así sería mejor No me permitió un café ni un cómo estás ahora Me recuerdo a tirones de tu abrigo largo Te fiaba mi rutina pero por encargo Por querer ser la dueña de otros labios Si pudiera volver Borraría cada error Mi torpeza y tanta estupidez Ya no soy la que fui Ya aprendí la lección Y aunque me lo perdí yo sé que sin mí tú estás mejor Caen las hojas del otoño y te me apareces En reuniones con amigos te extraño tanto En la huella de mi vida te agarraste fuerte, tan fuerte
0: Tu mejor verano
3: La mañana del verano
0: Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar en estos meses
3: Toda una aventura radiofónica para conocer Andalucía Nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestra tierra Con el mejor humor
1: La mañana del verano Con José Guerrero, Yuyu De lunes a viernes desde las 10 de la mañana
3: Refréscate en Canal Sur Radio La radio de
2: Andalucía